0: Você está ouvindo Série das Séries, o podcast de Osmar Silveira. Com trilha sonora de Marcelo Ricciardi. E com produção da Hora do Esporte. Alô, meu amigo, minha amiga... Amante do nosso canal Hora do Esporte Curitiba Aqui é o Osmar Silveira Vamos prosseguir então agora Com a nossa Saga das Sagas A respeito do campeonato brasileiro da Série B Nós falamos anteriormente da Série D Onde temos lá os nossos representantes O, o Cascavel, o Nacional e o Toledo é, depois falamos da Série C Onde nós temos lá o nosso único representante O, o Londrina é, Recebi algumas críticas com relação a isso O pessoal aí de Londrina disse que não Que, aí Londrina, Londrina não é assim O londrinense tem orgulho de ser paranaense Bom, eu concordo Eu concordo com isso Então demonstre, né? Demonstre, apoie seu clube apoie o clube da sua cidade Faça com que Londrina Não seja só essa grande cidade De importância econômica Para o Brasil Faça de Londrina uma grande cidade De importância Esportiva do Brasil Aliás, Londrina já tem Tem atletas olímpicos de Londrina Tem, tem medalha de ouro Olímpica em Londrina Um dia nós vamos até é, falar sobre isso Eu acho interessantíssimo esses paranaenses que ganham medalha para o Brasil Que são os caras que é, levam a bandeira brasileira No mais alto local do pódio E de repente não tem tanta consideração Assim pela, pela imprensa do, do eixo econômico brasileiro Lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Algumas pessoas não conhecem Por exemplo, o Vanderlei que foi o, talvez o maior maratonista é, que nós tivemos aqui no Brasil. Mas tudo bem, isso aí já é quase que passado. Londrina, ano que vem, vai disputar a Série B, não vai disputar mais a Série C, eu confio nisso, acredito nisso e torço muito para isso. Torço muito pelo nosso queridíssimo Tubarão. Vamos falar da Série B. A Série B tá do jeito que anda essa Série B. Está começando quase que virar um Campeonato Paranaense. Infelizmente, para nós paranaenses, se não houver uma alteração de rumos dos três maiores clubes do Paraná, do Paraná Clube, o Clube Atlético Paranaense e do Curitiba Futebol Clube, ou na linguagem do meu queridíssimo é, Elian Voidelo O Londrina Futebol e Regatas O Atlético Futebol Clube E o Esporte Clube Curitiba Eles realmente Têm que tomar uma outra atitude Fazer alguma outra coisa Porque a coisa não anda boa nessa Série B aí. Já não anda boa Na Série A, mas na Série B também não está Nós temos um Dois representantes, perdão, esqueci do operário Nós temos dois representantes Paranaenses Nessa Série B o operário E o Paraná Ambos é, Nesse momento Fora da zona de classificação Para a Série A O Paraná está lá ocupando a sétima posição Isso eu estou falando aqui na vigésima Primeira rodada, não sei o que vai acontecer Depois disso, mas está lá o Paraná ocupando a sétima posição Com 29 pontos ganhos E o Operário, o grande Operário de Ponta Grossa Ocupando a 11 Primeira posição O Operário, que é um dos times Mais antigos do Paraná O Operário é, Só não é mais antigo no Paraná Que o Curitiba O Operário é o segundo time é, paranaense esse, ele foi fundado Pelos ingleses da, das, da, da, Que trabalhavam na rede na rede ferroviária. Eu não sei que que rede ferroviária que era naquela época lá. English Railway Railway, qualquer coisa assim. Sei lá. Não interessa isso eles fundaram lá os operários da 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 rede fundaram o operário Futebol Clube. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina em meio a campo... que... Lá na Vila das Oficinas, o Elian tem uma... uma... Estou falando muito do Elian nesse podcast aí. O Elian vai ter que depois conversar comigo. É isso mesmo, é Muita propaganda. tudo bem. Aí o Elian fez, fez uma... Ele, ele, ele fala da... que tremia o chão das Vilas Oficinas quando o grande operário partia. Pá, pá, pá. Aquelas frescuradas lá. Mas tudo bem, o operário é um grande clube. E do... A... A... Na, durante a sua história é, acabou tendo um adversário na cidade que era fortíssimo também que era o Guarani e operar em Guarani acabaram fazendo é, durante um bom número de anos um dos grandes clássicos paranaenses que era o Peguá era o clássico de Ponta Grossa era um clássico que movimentava muito Ponta Grossa infelizmente o Guarani não resistiu ao, ao, ao tempo e acabou... É, não acontecendo mais Mas o Operário foi ainda crescendo E o Operário Ele, ele sempre foi mais forte, na verdade E o Operário ah, Opa, tem torcedor do Guarani Que ainda existe torcedor do Guarani Do Bugre de Ponta Grossa E provavelmente eles não vão concordar Com o que eu estou falando aqui Mas o Operário sempre foi o time mais forte E o Operário Ele, ao longo dos anos Acabou adquirindo o apelido de Fantasma Por quê? O que o Operário é chamado de fantasma? Porque os grandes clubes do Paraná, Curitiba, Atlético, Ferroviário, o próprio Lombrina, é... o que, que acontecia com eles? Eles ganhavam ainda todo mundo, davam de cinto em todo mundo, até quando eles iam jogar contra o Operário. Contra o Operário era jogo duro. O operário não baixava a bola, não. O Operário ia para cima, né? E não tinha conversa. Por exemplo, a facilidade que o Curitiba tinha. De ir a Paranaguá e ganhar do Seleto. A facilidade que o Atlético tinha de ir para Paranaguá e ganhar do Rio Branco Quando chegava em Ponta Grossa, acabava Porque o Guarani era um carrasco do Atlético E o Operário era um carrasco do, Londrina, do, do Curitiba Então o, o Operário passou a ser chamado de Fantasma O time que apavorava os times da capital. Era o um fantasma. E até hoje ficou esse apelido simpaticíssimo, inclusive, de fantasma. Tomara que o Operário seja o fantasma do futebol brasileiro, não só do futebol paranaense, do futebol brasileiro. O Operário é um time extremamente simpático, é, de uma cidade muito legal que é Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma das cidades mais queridas do Paraná. Dizem lá, capital cívica do Paraná. Eu não dou muito esse apelido aí. É legal cívica aqui. Remete umas coisas que não são muito legais assim. É, em termos humanitários e políticos, então nós vamos, vamos ficar assim, ó, vamos dizer que é a princesa dos campos. Aí, sim, o grande apelido de Ponta Grossa é esse, é a cidade que é a princesa dos campos. E na princesa dos campos está lá o nosso grande fantasma. Mas o nosso grande fantasma começou o ano fazendo um serviço, um serviço muito bom. O começo do ano do operário foi um serviço muito bom. O Operário ele é abraçado pela cidade. A Ponta Grossa, Ponta Grossa abraçou o Operário. Os empresários de Ponta Grossa investiram no Operário. O Operário tem muita torcida. Não pense que Ponta Grossa é assim aquela cidade que que Corinthians manda, que o Palmeiras manda. Não, peraí, aí, lá é um pouco diferente. Lá o buraco é mais embaixo se jogar um Palmeiras e Operário lá em, em Operário lá em Ponta Grossa, a grande torcida vai ser do Operário, vai ter a torcida do, do, do Palmeiras, que torcendo do Palmeiras tem em qualquer lugar, mas a grande torcida é do Operário, como tem sido inclusive nessa série B, a grande torcida é sempre a do Operário, a torcida Operária, torcida Operariana é a, agora em termos de Pandemia, infelizmente não, mas ela enchia o campo, ela enchia o estádio da, da, de, das vilas oficinas para torcer pelo operário. Não tem conversa, não. Eu sou operariano, depois vem os outros. Diferente, né? Diferente de quem é, eu sou é, São Paulo, depois vem os times do Paraná Não, lá no, em, em, em Ponta Grossa, conta é o OFEC, o Operário Futebol Clube. O começou, então, repetindo o ano muito bem. Abraçado pelo, pelos empresários, organizadíssimo. O operário estabeleceu uma meta e estabeleceu o, 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 os caminhos para chegar nessa meta. Então, eram jogadores é, com um, um custo um pouco mais baixo, porém com uma qualidade técnica já mais comprovada, que não estavam tendo espaço em outros times, mas que no operário o poder desenvolver o seu futebol. Um técnico que já fazia lá dois ou três anos, que estava dirigindo o operário, é, que tinha uma filosofia de jogo, que implantou uma forma legal do operário jogar, em Ponta Grossa era um time que dificilmente era batido Era difícil você derrotar o Operário em Ponta Grossa Então essa, estabelecida essa regra O Operário começou realmente a fazer o seu campeonato Em algum momento o Operário perdeu essa postura Não perdeu o abraço e não perdeu o apoio mas internamente o operário cometeu um erro, foi quando o operário resolveu partir para umas contratações bizarras. O que aconteceu? O atleta Roger, ele já não é mais um jogador de futebol, ele é um ex-jogador de futebol e acabou não tendo espaço em time algum, mas ele é um cara que tem nome, tá? notadamente né, em cidades menores, em cidades exteriores, ah, Roger, puxa, o Roger... E o Roger ficou sem clube e o seu empresário convenceu o pessoal de Ponta Grossa a contratar o Roger. Havia necessidade disso? Não, nenhuma. O time era equilibrado, estava fazendo uma excelente campanha, elogiadíssimo pela crônica de fora do Paraná, é, com grandes possibilidades de acesso, é, porque era o, um dos times que mais apresentava um futebol diferenciado na Série B. Com a contratação do Roger, não vou dizer que seja o Roger o culpado disso, mas com a contratação do Roger, é, evidenciou-se ali que alguma coisa interna dentro do operário queria mudar esse rumo. E essa mudança de rumo não foi boa. De lá pra cá, o operário só caiu. Só caiu. Teve uma vitória fora de casa outro dia, Figueirense, mas eu acho que agora as possibilidades de acesso do operário ficaram muito restritas, não estão muito, não vai dar para operar operário esse ano. de novo, não vai dar, porém não vai correr sustos, não deve cair para a Série C, mas, infelizmente, passou vergonha na ordem, dispensou o técnico, que era um técnico que tinha tava lá há muito tempo atrás, tudo bem, contratou o Matheus Costa, que é um cara que eu acho que tem muito futuro no futebol também. Ele é um, um sujeito jovem e tal. Não tem a, a grife de alguns, de alguns é, é, técnicos a nível nacional que estão surgindo agora, tipo Jair, tipo o próprio Roger. Não, o Roger não é nada estabelecido. Nem o Rogério Ceni, que agora acabou de assumir o Flamengo, tem, tem, tem essa... essa toda essa essa capacidade assim de ser um grande técnico não estou falando que não é mas não é o cara que que seja totalmente incontestável assim como não era o Jercinho é, totalmente incontestável no, no, no operário e foi dispensado porque o operário não vinha apresentando em campo um rendimento melhor mas será que foi culpa só do Jercinho ou foi culpa dessa filosofia da mudança de filosofia do operário o tempo é que vai diz de... Por outro lado, nós temos o Paraná. Paraná, já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrujo, a imponência... O Paraná, todo mundo conhece a história do Paraná. A, primeira, a, a história do Paraná começa na primeira frase do hino do Paraná. Paraná, já nasceste gigante. Muito, muito, muito verdade isso. O Paraná, produto da fusão, da excrescência colorado. Vou dizer, eu vou chamar sempre colorado de uma excrescência. Colorado foi uma maldade que foi feita com o ferroviário. Colorado foi uma maldade feita com o ferroviário. Eu vou falar já sobre isso. Vou falar já. Existiam em Curitiba três clubes. Palestra, Britânia e Ferroviário. O Palestra era um time menor, era um time muito de comunidade ali, da comunidade italiana, né, da, é, tinha um, um, um estádio um pouco menor ali no Tarumã, quase em frente, o, quase em frente ali o, o, o que é hoje o, o, o esqueleto do Pinheirão, é, mas era uma sedezinha bem bacana do, do, do Palestra, tá, e eventualmente o palestra jogava futebol e tinha um time na série, na, na, na série A do Campeonato Não tinha série A, mas não seria um time profissional. Tinha o Britânia. O Britânia era um time que vinha de glórias. O Britânia era um time fundado por ingleses e tal. Estilo, estilo operário, estilo Londrina, estilo é, São Paulo Railway. E eu vou falar sobre o São Paulo Railway. Então é... era, era, era... o Britânia tinha uma história tinha uma tradição o Britânia foi o primeiro hexacampeão paranaense tinha uma torcida bem legal é... uma, das, uma das pessoas dessa torcida bem legal era meu pai meu pai era torcedor do Britânia meu pai era torcedor do Britânia o Britânia tinha torcida tinha uma, uma tradição mas ao longo do tempo o Britânia estava se definhando estava acabando já o ferroviário, o ferroviário era o maior dos três. O ferroviário era um grande ferroviário. O então, ferroviário não era um timinho qualquer. O ferroviário era um time de tradição, de peso, de títulos, campeão do centenário paranaense. Muitos excelentes jogadores criados no ferroviário, passaram pelo ferroviário. O ferroviário não era de matar o dedo. Era um time que batia de frente com o Atlético e com o Curitiba, e, inclusive, e, inclusive, tá? Muita gente contava, mas era um time maior do que o Atlético, sim, não era maior do que o Curitiba, mas era um time maior que o Atlético. Aí alguém, ah, vamos, então o, o, o Ferroviário resolveu.. É, absorver Britânia e Palestra. O Britânia que tinha o um estádio ali, onde é o big da Avenida das Torres ali. Ali era um o estádio do, do Britânia. Era bem legal ali. E foi a primeira venda do Palavar Depois disso foi aquele estádio. Ali o que aconteceu? O, o que que o ferroviário tinha que fazer? Tinha que absorver esses dois times, tá? E eventualmente colocar na camisa um risquinho verde que era, que era do Palestra, e um vermelho mais claro, que era do Britânia. Só isso. O Britânia tinha um uniforme branco e vermelho. Um vermelho um pouco mais pálido do que o vermelho sangue do ferroviário. E o Palestra tinha um uniforme, como todos esses times oriundos de coluna italiana. Ou era azul, ou era verde. O Palestra tinha uma camisa azul e uma camisa verde. Era só colocar ali. Muito bem. E alguém, um desses criadores desse time um, que, Alguém que era diretor do grande ferroviário da época Era torcedor do internacional E resolveram então mudar o nome do ferroviário Do grande ferroviário, do tradicional ferroviário Resolveram mudar o nome para o apelido do internacional E surgiu então o Colorado Sport Clube O SEC, que eu chamo de escrescência. Por que excrescência? Porque ele não era para existir ele deveria ter continuado sendo o grande ferroviário. Mudou o nome para Colorado Esporte Clube? Hum, perdeu história. Perdeu história mesmo. Ali você matou uma tradição é, de muitos anos em nome de uma torcida. Que é isso, gente. Então, o que aconteceu? O Colorado nunca foi grande coisa. O Colorado é, é, tinha Dinheiro porque dois estádios, três estádios na verdade, tinha é estádio a ele e, 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 e muitos sócios, etc. Então o, o, o Colorado tinha dinheiro, mas não tinha tradição nenhuma. O único título foi um dividido com o Cascavel, um bem polêmico, né? Bem polêmico, essa, essa, aquele título. E finalmente o Paraná. O, o, o Colorado já indo para o espaço, que era um time que ia acabar mesmo, né? é, resolveu unir-se ao Pinheiros. O Pinheiros é uma outra história que a gente tem que contar mais de forma mais longa. O Pinheiros desde o Água Verde, desde quando era Água Verde que se tornou Pinheiros, é uma história mais longa. Mas aí o, o, os dois fizeram uma fusão. E aí uma fusão mesmo, porque o Pinheiros era um, time, era um clube muito rico, era o clube que tinha mais sócios em Curitiba Muitos sócios, um monte de sede, piscina, sede do Boqueirão com oito, nove piscinas A sede da Kennedy com um monte de piscina Então era, o Pinheiros era a praia do, do, do Curitiba E o Pinheiros e o Colorado resolveram fundir um porque queria ter torcida e o outro que precisava de dinheiro e fundaram o Paraná ao da união dos dois surgiu o Paraná esse sim é um clube de tinha muita grana tinha muita grana tinha muito patrimônio e aí foi se desenvolvendo ao longo dos anos é uma história também muito longa para se falar aqui acabou tendo algumas administrações meio malucas, andou perdendo patrimônio e tal. Não interessa, chegou ao que chegou agora, o um clube endividado. Infelizmente, um clube endividado. Começa bem, todo o campeonato da Série B, o Paraná começa muito bem. Começa dando berrelho em todo mundo. E o que acontece com o Paraná, que na virada do turno sempre dá uma balangada, forte Uma barangada, né? O Paraná não tem explicação quando se fala nesses termos aí. Trocou o técnico agora? Acho eu, inclusive, de forma intempestiva. Eu não te, teria tirado o Alan Alves. Trouxe um técnico que nunca disse nada pro futebol brasileiro. O Michale nunca disse nada o futebol, não vai continuar dizendo. Então, eu acho que o Paraná, nesse momento, perdeu também as condições de ascender à Série A. Não tem como. O Paraná não tem como. Por quê? De um problema administrativo, um problema administrativo ele jogou esse problema administrativo para o campo. Quando ele dispensou, quando ele começou a pressionar, os jogadores do Paraná estão perdendo o rendimento por cansaço. O que, qual é o problema administrativo do Paraná? Teria que é, colocar esse pessoal, teria que fazer um, um estudo com o seu departamento de futebol para é, é, poupar alguns jogadores em algumas situações. A, a, a temporada é muito pesada, é muito puxada e etc. Então o Paraná falhou nesse momento aí. Esse é que eu acho que é a grande fase do Paraná E que não vai fazer com que o Paraná suba para a Série A Infelizmente Trocou o técnico Realmente eu acho que baixou demais o nível Pessoalmente acho que baixou mais o nível Vamos ver o que vai acontecer Mas eu acho que aqui agora Para o Paraná não vai acontecer mais nada Vai ficar aí nessa zona entre, entre o quase e o não Basicamente é isso, pode chegar no quase, quase certamente vai chegar no não. Infelizmente, e aí continuando a nossa saga. A semana que vem a gente fala sobre o grande perigo da Série B do ano que vem, ser um campeonato pananense. É o Osmar Silveira do podcast da Hora do Esporte Curitiba. Um grande abraço a todos. Você acaba de ouvir o podcast Hora do Esporte.